0: Tipo. Bem-vindos a mais um Tepiveu tipo Classic. Eu sou o Maurício.
1: Eu sou o Everton.
0: Isso aí. E hoje estamos aqui para comentar histórias de genes fabricados, que é um especial que a Marvel lançou Homem-Aranha Justiceiro e
1: Dente de Sabre. Isso, no, no, original, no, no original, o nome dela é que é o Warped Genesis. Não, Designer Genes. Designer Genesis. Do... É, Genes do
0: Designer. Isso. Spider-Man <risos> é, volume, é Edição única, né? One-shot. Publicada ali em junho de 93. Também vamos comentar a Alpha Flight 121. Publicada em junho de 3 também. E a Fantastic Four 378. Comentando brevemente a 377, que é um prelúdiozinho. Mas a 378 vai ser a que vai ter mais foco aqui no programa, publicado em julho de três. E Everton, onde foi que elas saíram no Brasil?
1: Então, uh, a Designer Genes, né, que, é, que é a edição dos três, Homem-Aranha e Dentes de Sabre, ela saiu em uma minissérie mesmo, da Abril, né, em uma edição apenas, um especial, que é o homem aranjo e Dentes de Sabre Genes Fabricados, em junho de 94. Ah... Uh, a Alpha Flight, ela não saiu no Brasil, né, a edição 121 não foi publicada, e a Fantastic Four 378 saiu na Homem-Aranha, da Abril, né, 159 de setembro de 96, que é a mesma edição que saiu a Protetora Letal do Venom, então uh, não é uma edição muito recomendável, né. Algo
0: me diz que você não gosta de protetor letal.
1: É, eu acho que é ali que começou a desgraça, né? Mas, não, eu acho até que é uma nota 6 ali, um pouquinho menos. Vamos
0: lá conferir o Classic de protetor letal e vejam se foi essa é, a nota que o Everton deu.
1: Eu não participei desse, graças a Deus. Ops. <risos> uh, bom, o... então, basicamente, agora a gente vai começar pela Alpha Flight, né? Que é a edição que não saiu no Brasil mas cronologicamente é a primeira a se encaixar aí, né? O Aranha aparece na capa, enorme. Uh, essa é uma das edições, umas seis, sete edições antes da revista ser cancelada, então eles já estavam apelando pro Aranha aqui para vender a revista, né? O negócio não tava muito bom. E na capa, a gente já vê, né, a tropa alfa ali, com uma formação bem diferentona, né? Poucos personagens conhecidos dela aí. E o Pigmeu lá atrás, o Sasquatch ali na frente, umas... Tem uma galerinha diferente aí, né? Inclusive tem um meio aracnídeo lá atrás com uma espadinha.
0: isso que eu ia falar, que tem alguma relação com o Aranha, aquele cara ali? Ou só...
1: Olha, a máscara dele é a máscara que foi usada logo, pouco depois no Aranha Escarlate, no aranha Escarlate né? Do Ben Riley. Uhum. É a mesma máscara, né? sem teias ali, com aquele olho branco. Eu até vou olhar aqui como é que é o nome desse personagem no Brasil. Porque como ele saiu aqui... Eu não sei nem se ele, se ele chegou a aparecer no Brasil... Se ele tem uma tradução... Se maluco. Ou maluca né... Porque. É. Parece que é uma mulher na real né... É Nemesis... Nemesis. É personagem chamada Nemesis... Jade torne a Nemesis... Ela é uma personagem da Tropa Alpha mesmo... Uh, tropa Gama na verdade... Que é um, um dos grupos lá... Que tem né, nas histórias da Tropa Alpha... Ela foi a segunda Nemesis no caso segunda personagem a vestir esse uniforme de Nemesis. Deixa eu ver como ficou aqui no Brasil. Deve ter ficado Nemesis mesmo, né? Porque é, a palavra existe. A palavra em português. Aqui ó, a Tropa Gama, ó. A tropa Gama. É Nemesis mesmo, ficou um Nemesis. No caso o grupo, o resto do grupo é Nemesis, Selvagem, Silver, Auric e Witchfire, que são os personagens aí que formam a Tropa Gama está participando da história, né? Essa história ela é roteirizada pelo Simon Furman e com desenhos do Craig Brasfield. Isso aí. A arte final é do Frank Turner. É legal que aqui colocaram só Parker no letrista, né? Tipo, daí fica parecendo que é o Peter Parker, <risos> né? Colocaram só Parker. A história começa, então, com um prólogo, né? Nova Jersey. Nova
0: Jersey. Um ah, complexo oculta,
1: tecnológico, que, né?
0: Parece que estão no subterrâneo ali, cercado de pedras e tudo
1: mais. E ali fala que é um estão... complexo tecnológico que inclusive apareceu naquelas anuais que a gente tinha comentado do Aranha com os novos guerreiros, aquela, 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 aquela edição que tinha os personagens de sindicato sinistro enfrentando todo mundo e tal. Já faz um tempo que a gente comentou. A história começa ali, né? Tem um cara mexendo. Várias pessoas, né? Mexendo com alguns dispositivos, né? com algumas energias diferentes, estão todos paramentados ali e tal, e daí do nada ele vê um reflexo do Beyonder, meio zumbi, né, uh, e outros personagens ali meio zumbificados que vão pra cima dele, e ele grita assim, não, e daí já corta pra, pra basicamente um enterro, né, que é, que é o... Uh, o Silver e o Auric da, da, da Tropa Gama que foram mortos aí, né, quem tá ali pensando é a Heather, né, que é a, que agora é a líder, ela é a esposa no caso do antigo líder da Tropa Alpha o Guardião, né é a ruivinha ali, Ele tá o Pigmeu tá a outra lá da Tropa Gama a, a Nemesis que a gente comentou que, que tem a, o, a máscara do Homem-Aranha basicamente <risos> né e tá o Peter ali também, né tirando fotos
0: e a gente tem o título da
1: história, que é o Retorno do Brass Bishop. Isso. Eles estão ali se lamentando, né? Todos tristes. O Peter tá ali no meio, né? Pensando que, que ele talvez pudesse ajudar a fazer mais alguma coisa, mas não tem como salvar. Porque quem matou eles uh, foram os Hero Killers, né? os matadores de heróis. Até a gente comentou, né? Que eles estavam atrás de alguns heróis naquela história. E daí eles <risos> foram atrás dos buchas, né? <risos> Uh, e daí tem todo. De aranha dele dispara. É. Passa, e daí aparece o, o Wildheart, né? O selvagem. O selvagem começa a atacar todo mundo lá. Uh, arrebentar os caixões, os caixões ali e tal. Todo mundo tenta imobilizar ele, porque o cara enlouqueceu, né? Ele não deveria estar atacando todo mundo. E daí ele. E daí os colchões, os caixões ali, eles. Arrebentados dá pra ver que. Tem duas marionetes lá, não é marionetes são tipo. São os bonecos, tipo o... É, os bonequinhos ali é que colocaram que é os corpos do Silver e do Silver e que não estão ali, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa. Aí Bom.
0: Lá pro main.
1: Sim, que são os parceiros aí da, da Tropa alfa, né? O Wolverine em especial, que tá, também tá lá. Eles estão mexendo no cérebro, né? O Professor X está ali no, com aquele capacete né, que conecta ele com o computador deles lá, que é o cérebro, e ele detecta mutantes e tal, mas ele não consegue detectar mutantes que já morreram, né? Então ele não consegue detectar os corpos do Silver e Auric. Uh, o, o, lembrando que a Tropa Alpha também né, é um grupo como se fosse os X-Men do Canadá, né? A ideia deles era essa. São um grupo de mutantes ali que até tem ligação até com o governo e tal, por isso eles acabam sendo um pouco diferentes do, dos X-Men, né, eles não são não são, não são um grupo uh, independente, né basicamente eles ficam pensando ali porque que roubaram os corpos, que eles já estão mortos e tal, enquanto isso o Wolverine fica ali discutindo com o Selvagem e com, e com o Pigmeu falando sobre isso, né, o que pode estar acontecendo e até que o Aranha aparece, né pra ajudar ali, o Peter tinha escutado tudo lá naquela hora do, no cemitério que ele tava tirando fotos e aqui ele apareceu pra ajudar, o Wolverine tenta expulsar ele, ele fala que, que ele tenha que ele tá, é, ele tá envolvido porque ele tava no meio da luta que acabou custando as vidas do Silver e Auric uh, e que ele, não, que ele vai entrar na, na história e a Heather, que é a líder, a líder da tropa alfa, concorda que o Aranha deve participar deve ajudar e tal vou ver ele de putaço de prosa Charlie Magny ainda, né? <risos> <risos> Bom, continuando então, eles estão procurando pistas, né? O, o Aranha invade lá um, um bar chamado Happy Harris Que, para conseguir algumas pistas, ele bate nos caras lá uh, Interroga eles junto com a tropa alfa Mas não adianta muita coisa, né? Nenhum deles sabe nada E eles vão pro próximo E próximo, e próximo, e próximo Eles vão em vários bares, e né? Não conseguem nenhuma informação sobre os corpos dos amigos deles. E daí tem uma base aérea, né, abandonada, que quando eles já estão, né, no, no helicóptero da Tropa Alpha lá, eles estão tentando procurar, né, alguma pista, eles encontram uma base aérea abandonada, né, que eles conseguiram uma informação ali, e talvez talvez tenha alguma coisa estranha ali, né. E daí eles encontram, eles veem o Rhino lá, né, Junto com outros caras.
0: Olá, Hino, e ele fala, ah, os caras você conhece que você é comigo
1: <risos>
0: <risos> Praticamente todo, toda a linha de bebês da
1: Parmaláxica. <risos> é. ah, basicamente eles pensam ali, né? É, a Heather não quer invadir direto, né? Ela quer dar uma averiguada no local antes, saber o que, que pode estar tá acontecendo lá. Dar uma investigada antes de chegar lá, né? É, dá aquela analisada, assim, do pessoal que tá ali, quais são as fraquezas, tudo mais, estratégico. E quem tá ali é o Brass Bishop, né? E olha, o, o Hino tava chegando lá como se fosse uma convenção de vilões, né? Porque quando entra lá, é tá o Brass Bishop dando uma palestrinha lá pra, pra vários vilões da Marvel, né? Do, tem o Arcade lá, outros tal, mas do Aranha. Eu identifiquei aqui o Besouro no canto ali, uhum. o Doutor Octopus, que... Por essa edição ele abandonou o terninho branco pra estar vestindo o uniforme clássico. Uh, o Halloween tá bem num canto lá, mas eu acho que não é o Halloween do Aranha, é o Halloween do Capitão América, porque o Halloween do Aranha é o Duende Macabro atualmente, né? Uh, tem o treinador ali perto da... perto da... do Chicote Negro. Uh, tem o um Mistério. Tem o ar... é, a, a, tem um Mistério lá no fundo, tem o Ardiloso logo atrás do Octopus ali aquele ali no
0: e canto, aquele... direito é o mestre do picadeiro daquelas edições
1: antigas da é que... lá no, no fundão lá atrás né ele é. tá com aquela cartola dele lá e ali na, a, na frente do mistério logo na frente dele eu acho que é aquele cobra aquele que tá atrás do arcade ali na frente do mistério
0: uhum.
1: é eu acho que é esses que aí que eu consigo identificar é. é do aranha, assim, do aranha é. Ah. eu acho que são esses aí mesmo Aquele ali, aliás, não é o Chicote Negro, é o Constritor, eu acho que é. O Chicote Negro. Ou o chicote, não, é o, é o Constritor. O Chicote Negro é aquele que tem um que tem o cabelo do Príncipe Zuko, do Avatar lá. Aquele rabo do cavalo. Ó,
0: <risos> oh, esse cara aqui na frente, na frente grisalha, ele parece uma versão grisalha do Morlon, né? O
1: Jantador Esse, esse daqui é o. Esse aí é o Blackout, inimigo do Motoqueiro Fantasma. Inclusive, ele apareceu no Motoqueiro Fantasma 2, lá do Nicolas Cage
0: eu assisti esse filme uma vez apenas não
1: vou lembrar quando eles são... É ele é um dos filhos da Lilith da, da Marvel a mãe dos demônios e tal uh, bom eles estão lá né ele está dando uma palestra ali mostrando poderes uh, acima da imaginação e tal que ele está drenando os poderes ali do da Beyonder fêmea né que é a Silver que que é aquela o corpo morto dela ali né no uniforme de Silver que é igual ao do Beyonder, saltando novamente, e do Auric, que é o irmão dela, o dourado ali, né, um é dourado, o outro é prateado. E estão transferindo os poderes dele para uma terceira pessoa, né. E ele tá com os capangas dele ali, né, que são quatro, quatro carinhas ali com, com poderes, né, o Dark Tower, que é Torre Negra, tipo, inspirado em xadrez, né, a, a Torre Negra, o Cavaleiro, o Cavaleiro do Fim, o Rei, Rei, digamos, que que é, tipo, Pô, é carvão, não é? Carvão, é, o rei do carvão. É. Rei do carvão é muito bizarro, né? Uhum. Uh, e, e a Killer Queen, né? Que é a, a é música do música Queen lá. Não, Queen, é. É. Uh -huh. é, é muito que que boa, inclusive. É, é uma boa. Uh, bom, eles ele está transferindo meio que transferindo o poder mutante deles ali, né? e ele fala que dentro daquele. Uh, eles não, não têm noção do que tem dentro daqueles corpos, né? Que, que o esfinge que era o vilão daquela história que a gente comentou, não sei se tu lembra, que tem até um flashbackzinho dele ali. O Sphinx, né? Foi o vilão ali que tá explodindo no flashback. Ele acabou... A energia, um pouco da energia dele, acabou entrando lá no corpo sem vida, né? Já da Silver e do Auric. E, e é isso que ele tá tentando transferir ali, né? Transferir esse poder aí, que é um poder... Uh, que ele vai colocar num outro corpo ali Que é um poder que pode Que é um poder absurdo, né Ele dá uma exagerada aqui Mas é um poder que se estende a níveis Muito grandes Só que nesse momento que ele tá dando sua palestra pros vilões Aí o Aranha e a E a Guardia ali, a Heather, né Invadem é, Se eu não me engano é Vindix, que era o codinome dela, né Não era guardiã era Vindix
0: Sou completamente alheio a tropa alfa eu não sei dizer
1: É, eu acho que é isso mesmo é Vindix, é isso aí... É a Vindix... Uh, e daí... E daí eles invadem, né... Começam a lutar com todos aqueles vilões... Eu achei bem loucura aqui só o Aranha e ela invadirem... E tem esse monte de maluco, né... Uh, até que dá... Uh, tipo, o Besouro ali tomou uma porrada... Uh, o Rino... O Aranha já lança o Rino contra outros lá... O Mistério tá no meio... Uh, alguns vão vazando, né? Dá pra ver que o Duende Macabro tá lá no fundo, fugindo também, né? Uh, tem uma... É a tropa alfa tá do lado de fora, né? Enfrentando alguns ali. E o Duende Macabro fugindo lá no fundo, né? Eu acho que é ele, né? Não é o Harry. Não sei, tá muito longe pra ver. Não tem a capa, então pode ser que seja o Harry mesmo, né? Sim. É que o Harry tava preso nessa época, né? Então não sei. Ou é um furo de roteiro, na, na real deve ser o macabro, então, né? Deve ser o macabro mesmo deram uma errada ali. É não que o jatinho cara é, bem o, é
0: bem o do doente mesmo, né? eu pensei se não era o Halloween, mas o
1: jatinho ali... Era... É não, é o doente sim, e tem, tem até o a, a, dele a, ali, a gorrinho dele ali. O corrinho,
0: é verdade.
1: Só que é, tá, um tá, tá... Tá muito escondido, é, deve ser uma cabra com certeza, ou uma cendeia, né? Uh, o Octopus também vaza dali, uh, até porque uh, o Harrison se não me engano, ele tá preso ainda né lá no sanatório, então uh -huh. não tem muito... Bom, uh, eles continuam lutando O, o Aranha tá ali enfrentando, O Aranha enfrentando o Metaloid, né Se vingando aquela vez que ele foi derrotado Pelo Metalóide
0: Sabemos como essa luta e... acaba
1: É, tem umas lutas bem legais aqui Garra Sônica, o treinador, etc, etc Até que o Aranha vai enfrentar o chefão mesmo O Brass Bishop, né Ele acaba levando algumas porradas A Vindic que se estressa ali E ataca todos também Até que o o, a energia do, que ele estava pegando dos corpos ali, ele absorve né, para aquele terceiro corpo que estava lá no meio, e ele começa a brilhar, né? E a falar que, que estão renascendo e tal. A Vindicus até pergunta se é o Silver, a Silver e o Auric que, que se juntaram ali nele, né? E daí eles, uh, ele fala que é apenas uma parte dele. Uh, que agora ele, que ele renasceu, mas que está bravo, começa a atacar todo mundo, né? E basicamente a Vindyce fica furiosa ali, que os amigos deles, né? Que morreram, estão fazendo parte dessa criatura nova aí, né? Que está atacando todo mundo. E daí a criatura some, né? E eles ficam sem entender o que, que vão fazer agora e tal. Basicamente... É isso que rola, né? Não tem muito. Uhum. Não tem muita conclusão. É só uma edição pra introduzir esse novo vilão aí do Tropa Alpha. E o Aranha participou aqui, né? Enfrentou um bando de vilões que, que tava no meio aí. Tem muita, muito mais, né? O Aranha, não, é, o Aranha não volta a participar dessa trama aí. Então a gente não vai saber muito o que, que rolou, né, né? Depois.
0: Eu tava vendo aqui eu dei uma pesquisada no Brass Bishop para ver se ele pelo menos apareceu em alguma outra edição e esteve nome traduzido aqui no Brasil, mas aparentemente essa primeira e única aparição dele aí na, na Tropa Alpha C21 é, mais para frente depois parece ter uma segunda versão dele que é no, no volume 2 da do Alpha Flight, que é... começa a partir de 98. Ele aparece na edição 14 e morre na 16. Uhum. 92. Mas, assim, eu fiquei confuso tipo, se a primeira aparição dele, porque que a história chama o retorno do Brass Bishops? <risos> não faz sentido. Se alguém tiver alguma informação...
1: É, não. Não faz sentido gente... mesmo. Não faz sentido. Ah. Dá a entender que eles conheciam ele, mas realmente a primeira aparição dele, e única, né? No caso dessa versão aqui dele, né?
0: Uhum. É, tanto que, assim, a... a... Nem no volume, no volume, né? Na edição 122, ele nem aparece. Talvez fica só com esse monstro iluminado aí. É, é isso aí.
1: Ele Sim, foi derrotado aqui. O... Foi... É. é. O bicho Bishop foi só pra uma edição aí, enfim. Os caras já estavam tudo perdidos, né? Na real, esse título terminando, eles começam, começam a degringolar a coisa. Agora a gente vai pra... Minissérie Homem-Aranha Jusseiro e Dentes de Sabre Higiene e Fabricados, né? Que no Brasil ela saiu em Encadernado só, ela tem uma contracapa bem legal da caveira do Jusseiro ali com as teias do Aranha e tal. Tá com ela aí. Sim. E daí ela, ela é bem bonitinha, assim, tem o um papel bom aquele da Abril, né? Que ela publicava as, as edições especiais. Não é o mesmo papel no caso das mensais, né? Uh, do Forbatim. A história é lá do Terry Kavanagh com desenhos do Scott McDaniel e arte final do Kate Williams. Basicamente, a história começa aí né, no campus da Universidade de Empire State, né? Tá nevando, inverno e tal, e daí do nada tem uma explosão em um dos prédios lá, né? Basicamente, o Peter, né que tava lá naquele prédio, ele Ele vê ali, ele, ele, ele percebe que quem fez bobagem provavelmente foi ele, né? A experiência dele. Ele sai dali, né? Pega o extintor de incêndio, e daí ele fica pensando ali, né? Que, que ele tá trabalhando dois dias seguidos para conseguir créditos lá da pós-graduação dele. E depois acabou fazendo bagunça aqui e quase destruiu o laboratório, né? E ele continua limpando o local ali, vendo se tem alguma coisa danificada e tal. Que Isso, que é onde ficam as cobaias, né, para os experimentos, e daí quando ele abre lá, os animais estão mortos, né? E ele não entende. O que, que aconteceu né, com as cobaias lá?
0: A Luísa Melo aconteceu Ela que isso.
1: <risos> E daí tem um monte de bichos lá mortos, né? Ele fica pensando que... Olha, ele escuta o barulho, na verdade, né? De alguém correndo nas escadas que alguém... Provavelmente que matou esses bichos aí, né? E ele sai correndo atrás, né? descendo a escada, saltando por tudo lá. O Peter de jaleco com, um, com um óculos ainda, né? É muito engraçado ele pulando desse jeito pra lá e pra cá. Ele vai seguindo as
0: pegadas de daí
1: tem uma splash page já, né? Que ele, ele já chega como Homem-Aranha, né? Daí quebrando tudo na porta ali, né? E daí a gente fica naquela coisa. O Homem-Aranha é o Peter que se vestiu aqui ou alguém tá vestido de Homem-Aranha? E tá na frente dele é. Muito bizarro, né? <risos> Mas dá a entender que é o Aranha mesmo E daí corta a cena, né? E daí a polícia já tá lá Foram avisados Aparentemente alguém tava lá O Peter avisou a polícia, né? Falando que alguém tava lá E só falaram que o Homem-Aranha apareceu lá Não apareceu mais ninguém, né? Então alguém provavelmente... Agora,
0: a... a caneca do Guardinho ali na página do Demolidor
1: Ah é, tem o símbolo ali do Demolidor, né? Aham uhum. É verdade Aí o Tempestade de neve tá começando O Aranha tá por lá, né, pensando uh... Ah, provavelmente o guarda tá mentindo Porque tava cochilando, né E o maluco passou na frente dele, ele não percebeu
0: Ele fica fazendo aquelas pegadas estranhas
1: É, ele fica na, na dúvida das pegadas E É, tem uma fera, né Uma fera observa tudo ali de cima, né na, uma silhueta que não dá para saber o que que é ainda daí o, o aranha né tá, tá procurando ali ele fala que a equipe legista descobriu que tinham órgãos né que foram roubados dos cadáveres dos bichos né uh, mas que não tinha nenhuma evidência de tiro e tal nem nem de cortes de facas nos animais então uh, pelo pela perícia né eles concluíram que foi alguma fera que atacou os bichos, né? Alguma, alguma fera selvagem e tal, e o Aranha fica ali pensando que, que isso não pode ser verdade, que, como que uma fera ia invadir lá, rasgar os bichos e roubar órgãos, né? Como se ele nunca tivesse enfrentado um ratos da vida, eu né? Que Ou um lagarto. São feras inteligentes, né? Bom, basicamente o Aranha tá seguindo ali o rastro de sangue e tal, ele tá procurando lá, tem evidência de que foi uma fera, mas... Pode ter sido um humano também. Ele começa a pesquisar lá, né? No, no sistema da... No, ele invade ali, né? No sistema da universidade. Fica procurando algumas coisas. E daí ele encontra o um endereço que, que pode ser uma pista, né? Enquanto isso, daí corta a cena, né? Troca para outra parte lá de Manhattan. Que tem... Uh, tem algumas pessoas lá no frio, né? Alguns, algumas pessoas meio que sem teto, né? É, eles estão em volta aqui Isso, meio que... Uh, Isso. Eles estão lá, e tá Tem frio e tal. Tem uma
0: galera armada aí, informes
1: e tudo mais. É, e, e dizem que é assim. tipo... Os incineradores, são esses caras aí com armas, foram contratados, né? para para acabar com o sem teto ali, que uh, um dos vizinhos dele ali, né? Tá que é aumentar o valor da propriedade que tem ali do lado, que tá para venda, né? Que é o tal do Hopkins. E, e daí, como tem esses, esses mendigos sem teto, etc., ali do lado, meio que baixa o valor da propriedade, né? Ele contratou esses malucos aí para acabar com eles e, e aumentar o valor, né? E, tipo, dar uma valorizada no imóvel. Aquele negócio bizarro, né? O cara, o cara fazer isso é uma coisa absurda. Um negócio muito, muito bizarro. porque Ele contrata os caras... Tipo, uns caras com... Com lança-chamas pra matar Mas os caras. tem
0: de política pública... Não, não ficaria mais...
1: E o que é engraçado... É que um dos mendigos ali... Sabe de toda essa história. E daí a gente vê que esse mendigo... É o chuseiro camuflado... Que tava só esperando os malucos aparecerem, né?
2: Sim.
1: E ele começa a balhar todo mundo, né?
0: Tirar pra todo lado...
1: Tem uma splash page também dele, né? Ele tá ali com uma, uma roupa, né? O Kevlar ali que isola as chamas. Ele tá lutando bem, né? Acabando com os caras. Ele consegue derrubar todos, né? Os caras são derrotados ali. E daí o Frank Castle decide ir atrás, né? Do dono daquele bagulho ali que queria matar os, os sem-teto, né? Porque agora é a vez do chefão. E nesse momento, né? eles escutam um barulho né um, tipo um rugido uma coisa assim né e daí eles chegam lá ver o que está acontecendo ali no perto do cais ali né uhum. e daí eles mo mostram né um local que tem uns caras mortos ali que foram que são amigos deles né e que estão abertos os corpos dele como se tivessem tirado os órgãos também né e foram encontrados num beco mortos assim isso me lembrou aquela história lá do Demolidor com Aranha que tinha a mulherzinha lá, a cirurgiã lá, tirando os órgãos dos caras lá. Fazia tráfico de órgãos lá. É. Aqui eles falam que um carneceiro lá que degolou eles e o Jusceiro percebe que isso não é, não é obra dos incineradores, né? Os carinhas dos lancha-chamas lá que eles acabaram de derrotar. Não, não tem nada o a ver juceiro,
0: com... O não. O Craven, que depois pegou a linha de né? Que esquadrinho que fizeram dele uma perspectiva meio de, de cima, assim, um bigodão, né?
1: com isso, né? Então tem outra pessoa responsável pela chacina, né? E a gente vê ali atrás uh, alguém observando eles, né? De um bueiro ali, né? E se revela logo na, nas próximas páginas, né?
0: Na verdade, ele, ele tá parecendo o Craven, né? O Craven, depois de, de o uniforme do
1: Justiça. É verdade. Ficou parecendo igual mesmo, né? Uma sombra, parece, até que de... que tá com... parece até o parece o desenho do Mike Zank. É, tá muito parecido. Eles ficam ali, né, discutindo sobre quem pode ter feito isso, né, e tem cheiro de sangue, não sei o que, uh, e daí ele abre o bueiro ali, né, e decide ir atrás pra ver quem, se foi alguém ali, né, que aconteceu isso. Uma das, das moças ali quer ir junto, mas o Jusseiro fala que não, e a cena já corta daí pra alguém chegando por trás dela, que é aquela fera que tava observando lá de cima, que é o Dentes de Sabre, né, e aí tem uma splash page do Dentes de Sabre, né? Era o único que faltava ter splash page dos três aí que dão título da história. E ele vai pra cima dela, né? Com os olhos vermelhos lá, furiosão. Ele ataca a mulher, né? Com uma faquinha. Ele rouba uma faquinha dela, na verdade. canivete. E E ele fala ali que só um cortezinho não vai segurar o primeiro mutante com um fator de cura, né? Pois é, um cortezinho não segura, mas uns 10, 15 cortezinhos na cara que ele levou da gata negra que ela veio Seguraram um bom tempo ele no hospital. <risos> bom, o, o dentista sabe, a gente não, não sabe o que, que ele quer ainda, né? Ele só atacou a mulher ali, né? Cortou ela e, e matou, né? E daí ele fala que as garras dele só matam por dinheiro e por vingança e tal. Deve sai de lá, né? Ou seja, o cara tá mil aí, né? Tá furiosão. Ele não sabe o que que tá rolando. E troca pro zoológico, né, do Broncos lá, em Manhattan também. Tem, troca daí para uma parte dentro ali, né, uma porta de aço que tem, que tem um vizinho, né, do zoológico ali, que, que é tipo um laboratório, né. E lá tem vários corpos e tal, e tem um cientista, né. E ele tá pensando ali que os cães, os macacos são mais resistentes... Uh, que o material genético do gato Já se atrofiou deles Ele vai ter que dar uma olhada no gato Não sei o que Ele tá, ele tá com, com pedaços de bichos Coisa ali que ele tá investigando né? Tem um cachorro numa máquina ali O cara tá pesquisando A parte genética deles né? Tá acessando o DNA e tal Pra fazer algum experimento que a gente não sabe né? Mas a gente aí já sabe Que esse maluco provavelmente é quem tá por trás De todos esses ataques aí e daí corta pra ponte, né? Uma das pontes lá do... de Nova York. E daí tem... Eles estão ali no... no metrô, né? E o, e o aranha aparece lá né? pelo... pelo teto do metrô ali, né? pela aquela abertura do teto. Ele abre e aparece lá. E ele... E tem alguém com medo ali, né? Um cara que que o Aranha busca o cara, né? Pega um, um louco ali, né? Que ele chama de rato do laboratório pra interrogar, né? É o tal de Lynch, né? Já fica, já chega a
0: fazer uma acusação pro cara, né? Ah, é. se não é um bom substituto pros ratos que matar...
1: Os ratos da Universidade em Paris State, né? Que Aqueles que foram mortos ali no início da história. Uh, e daí o cara fica ali todo em dúvida, não, não fiz nada, o que tá rolando e tal. E daí o, o Aranha fala, ó, oh, não, não deu pra engolir o papo que você contou pra polícia que mentiu, e daí ele fala que é verdade, que ele jura, não sei o que. Esse cara é o segurança, né, que tinha a canequinha do demolidor lá.
0: O vigia, vigia o humano, né, não o vigia...
1: <risos> não, é o, o vigia dos wariffs, é. né. É. E daí ele ele fala que não aconteceu nada, que ele não sabe, o Aranha fica ameaçando derrubar ele lá da ponte, e daí ele finalmente com revela né, a é verdade. O
0: Aranha fica o medo e revela.
1: Né? <risos> Ele fala que tem um casarão semi-demolido no perto do zoológico do Bronx, que ele pegou o dinheiro lá, mas ele só pegou o dinheiro para não contar, né? Para não parar o cara, porque quem invadiu foi uma criatura, né? Que não era humana, segundo ele. O aranha começa a derrubar todo o dinheiro do cara no rio, porque é <risos> o dinheiro sujo, né? Então todos. <risos> e ele joga, ele prende o cara na teia ali no Naqueles, naqueles... No bondinho ali da, da ponte, né? E o cara fica lá, vai ficar por uma hora aí, né? E depois eu não sei o que vai acontecer. É. Torcer, ó... Torcer
2: para
0: ser hoje o sequestra a Mary mandou... É. Escolher qual dos dois salvar. Uh,
1: bom... Basicamente troca a cena, né? Uh, lá pro... Pro broncos novamente... Uh, tem dois caras conversando ali, né? Um velho e o, e o cientista, o doutor Chambers, né? E ele é irmão do outro cara lá, né? Do Philip Chambers, que é o, o cara que tá lá na, nos experimentos de bichos, né? E ele fala ali que, uh, que ele colocou alguém pra seguir o Lynch, né? Porque ele sabia que alguém ia atrás dele. E, e ele fala que... Que o Lynch teve uma conversa com o Homem-Aranha também, que ele já tá sabendo de tudo, que alguém observou tudo isso e que agora talvez a localização ali deles tenha sido descoberta, né? E daí eles vão tentar dar uma limpada na, na barra ali deles, né? Sem, tipo, esconder todas as provas, desmontar tudo antes que o Aranha chegue lá, né? E eles falam que eles têm um agente, e eles mencionam ali que eles têm um agente de campo, né? Como se fosse a criatura que tá... Roubando os órgãos e tal, que até aqui todas, todas as dicas da história levam a pensar que é o dente que sabe, né? E daí, enquanto isso troca lá pro justiceiro que tá pelos esgotos, uh, procurando, né? Alguma agora, pista agora e tal. Ele tá com moto. É, ele tá com a moto. Tirou
0: uma moto noto da
1: onde? Ele tá pensando ali, né? O que, que ele vai. O que ele vai fazer, ele tá com equipamento novo e tal ele fica, tá seguindo a tal da fera, né só que no meio também tem uma emboscada, né ele acha que é, só que na verdade são dois caras que não tem nada a ver ali, né, que que parecem, inclusive, aqua, aquela turma do Morbius lá, né ah,
0: da cidade
1: é, aquela história do McFarlane ainda né, uma da, a última dele das últimas lá, né, antes da antes daquela do do fanático lá, né, com com o X-Force, acho que é essa daí é a última, né Bom, eles falam, né, que esses caras aí, que são tipo um. São humanos, né, mas são meio mutantes, entre aspas, tipo uns Morlocks da vida. Eles falam que viram a criatura no esgoto e tal, e que ele tava levando alguns pedaços do que ele matou. E eles apontam a direção e o Jusseiro vai atrás, né. É legal que os, o cara que responde o chuseiro, tipo, o outro queria responder também para ajudar o chusseiro, e daí quando o chusseiro sai, eles dois ficam brigando. Não, eu que queria ter ajudado ele, não sei o quê. Ficou sentando pontapé. É muito bom. Daí troca novamente a cena lá para Roxon, né? Que tá o Chambers lá, né? Que é o cara que a gente comentou antes, que tá em contato com o cientista, né? Uhum. E, e eles falam, né, que vão aceitar ofertas de todo o submundo do crime, que eles estão fazendo um investimento. Uh, que eles estão com um protótipo do soro, né, um tal de soro que eles estão criando aí, que aparentemente tem a ver com os bichos lá que eles o soro que é, soro. O, o, os... é, tem a ver com genética aí dos bichos, né, que eles estão retirando órgãos e tal enquanto isso a aranha passa por lá, né investigando ainda, tá indo até lá o Bronx, né e enquanto isso, né alguém que está invadindo também o laboratório é o de Sabre né, que tá por lá, né e daí tem uma cena da mente dele, né, da cabeça dele ali, que ele lembra de algumas coisas, que ele lembra do Wolverine, de experimentos que ele passou e tal, ele tá malucão, né, falando que tá acontecendo tudo de novo, uh, meio perturbado o Dens do Sabre, né. Tal qual o Wolverine. a gente não sabe <risos> é, a gente não sabe o que que tá é, é tipo o Wolverine quando tem aquelas loucuras né, de ficar relembrando a Arma X e tal aqui, aqui o Denis sabe que tá meio malucão, lembrando da experiência que ele passou, é... como se ele tivesse um estado diferente, né um estado de, de choque ali, né só,
0: só de curiosidade eu sou muito alheio ao X-Men dos quadrinhos, eles são irmãos? É assim como é mostrado
1: nos filmes ou não? Nada a ver Não, não Na, Tem uma história que o nome é Wolverine Origins Que ele tem um irmão adotivo Que faz meio que uma referência, uma piada Quando a gente se sabe, mas que é justamente pra brincar Com esse rumor assim, mas não é, não é Irmão dele não, pelo menos até o início Dos anos 2000, até onde eu li né? E eu tava comentando aí que Tem uma splash page do Aranha e do Jusceiro chegando ao mesmo tempo né? O Jusceiro chega por baixo E o Aranha chega por cima E daí eles se encontram lá ao mesmo tempo e tal e os dois olham pro lado e já tá o Denski Sabre lá completamente maluco, né? Tipo como se ele fosse uma fera irracional, tipo o lagarto do universo do Omelete, né? Que é uma fera irracional. <risos> uh, ele não, não tá falando nada, tá só gruindo e atacando todo mundo, né? Ele não costuma ser assim. Basicamente o justiceiro tenta atacar ele, mas o aranha vai por cima também, falando que não é para dar tiro... Uh, que o, o Jusseiro atacando acabou deixando o Dens Sabre ainda mais irracional, né? Tem outra splash page dos três lutando aqui. E daí o Dente Sabre tá falando pra ele sair do caminho, que ele tá ficando maluco. Uh, que, que, ele, que ele quer atacar um médico que tá precisando de uma dose do próprio remédio, não sei o quê. Ele tá bem doidão, né? Como se ele estivesse atrás de alguma coisa. E daí o Aranha vai, tenta ir atrás dele, mas ele, ele continua atacando de um modo meio desesperador, né? Como se ele tivesse. Como se ele tivesse uma corrida contra o tempo, né? Ele ataca o Aranha e o Jusseiro e ele já vai correndo para atrás de alguma coisa. Que a gente não sabe ainda, né? O que, que ele quer.
2: Uhum.
1: E aqui ele dá uma porrada no Jusseiro, né? Que derruba ele e o Aranha e começa a cair as coisas em cima dele. A última vez que o Aranha tinha enfrentado o Dentes de Sabre, eu acho que foi na pouquinho ali no final da, da Era do Uniforme Negro né? um pouquinho antes do casamento que foi aquela história que saiu até no Super Almanac Marvel né? Super Almanac Marvel 2 de abril ele enfrenta o, o Dente de Sabre o
0: melhor encadernado que o Aranha já teve
1: no Brasil? Esse mesmo e depois a Gata Negra enfrenta aí o, o Dens de Sabre também, né? naquela época ele, ele chegou a aparecer algumas histórias uh, depois disso eu só lembro que ele apareceu naquela Pátria em Chamas, que ele tem uma aparição lá, que é o homem Aranha Anual 2 de abril, do McFarlane ele, ele é um dos caras que, que enfrenta o Aranha também, né? O Aranha e o Capitão América naquela história. Fora isso, depois eu não lembro dele aparecendo contra o Aranha, não.
0: E o Justiceiro, ele apareceu recentemente lá naquela Vingança.
1: Isso, a minissérie Vingança, comentamos aí, faz um programa, acho que um programa, né? Um ou dois. Um dos últimos aí. É.
0: Em relação a essa gravação aqui, é bem recente. Volta em Isso.
1: O Aranha fica ali discutindo com o Jussero, mas ajudando ele né, a se livrar dos destroços lá, né? Porque o ele não tem super força e tal.
0: Ele
1: fez um escudo. Uh, é, ele faz o um escudo de T ali. E enquanto isso o Dance Sabre tá fugindo pelo prédio, né? Indo atrás de alguém. Eles vão atrás dele pensando o que, que tá rolando, né? Obviamente aqui o Aranha já concluiu que o Dentis Sabre é o cara que que tá matando todo mundo ali, os animais e as pessoas pra roubar as, os órgãos e tal. É, ele já concluiu ali, né? Ele já fala que é ele e tal, e fica dando essa impressão de que é ele. Que eles estão atrás dele mesmo, por causa que ele vai levar o cara.
0: Ah, daí, enquanto eles forem atrás dos dentes de sábio, fica aquela dinâmica, a gente já sabe, lá do Aranha. O Aranha fala assim, eu não vou deixar você matar. Eu, eu vou matar assim, nem você, nem ninguém pode me
1: perder. Né? É legal que tem uma, uma cara ali, né, que o... Eu... Uma hora que o Jusseiro... O Jusseiro falando... O oh, Densit sabe sumiu, mas como é que ele tá correndo tanto? Se ele tá ferido, sangrando... E o Aranha fala... Olha, mas ele é um mutante, ele tem o um fator de cura... Que gera células danificadas um ritmo acelerado... Então é óbvio que ele já se recuperou e tá, tá fugindo, né? E daí Jusceiro, o Jusseiro fala... Você fala como se entendesse do assunto... Eu não sei se ele tá fazendo zoeira com, com o Aranha ter um fator de cura acelerado... Ou se ele acha que o Aranha pode ser um mutante também, né? Mas... Bom, mas, é aparentemente, aqui na... O
0: Aranha não tem cultura, né? <risos> Segundo... Isso, isso é é. Especializados aí,
1: né? E, e o... E esse, esse papo do Aranha ser mutante é uma coisa engraçada, né? Porque na Marvel ninguém nunca assumiu que ele seja um mutante. Ele é um herói com quarteto e outros, Sim. mas ninguém sabe se ele nasceu ou não com os poderes, né? Bom, a princípio, uh, a, a opinião pública sabe que ele não é um mutante, né? Por algum motivo eles sabem que o Aranha não é um mutante. Mas eu acho que é por causa do, da época que ele surgiu mesmo, né? Que os mutantes não eram tão populares. Então ele acabou entrando naquele bolo dos heróis, tipo quarteto e tal. Que, que ninguém achava que era mutante. Depois que surgiu os X-Men, que começou a pipocar a mutante para tudo que era. é lá.
0: talvez esse negócio dele nunca ter se envolvido com a causa.
1: Né? É, tem razão. Pode ser. E, e ainda tem o... E daí, tipo, isso até se segue, né? No próprio MC2, com a Garota-Aranha, filha dele. Que ela é uma mutante, né? É. Porque ela nasceu com poderes, né? Mesmo sendo uma mutação que ela herdou do pai e tal, ela é uma mutante. Ela tem. Ela, ela nasceu com os poderes. Assim como todos os mutantes, ela desenvolve o poder na adolescência, né? Que é a época que os X-Men também começam a desenvolver os poderes e tal. Só que ela, ninguém nunca sabe que ela é mutante, né? Durante as histórias, assim, tipo. Uh, isso até é abordado em algumas seções, mas. Mas ninguém. A opinião pública. A, a garota aranha é só, tipo, uma personagem, uma heroína lá que ninguém nem imagina que seja mutante, né? aqui, o Jusseiro deu, essa, deu essa, esse papo aí pra, pra, ver se, é, pra ver se pescava alguma coisa, né? Mas o Aranha não fala nada. O, o, o de Sábio já vem pra cima deles, mas o Jusseiro consegue acertar um tiro nele, né? E o Jusceiro fica se lamentando ali que mesmo depois do tiro o Denzi sabre ainda tá vivo, que ele tá se recuperando, já levanta pra sair correndo e tal. E ele tá indo em direção àquele zoológico que tem a base ali do lado, né, que, que a gente mencionou antes, do laboratório. Daí a tempestade de neve piora, o Jusceiro e o Aranha pulam lá pra atrás dele, continuam seguindo, né, o rastro e vão com a moto, né. Estão seguindo o rastro de sangue do Jusceiro, do, do Denzi sabre que levou aquele tiro de Jusceiro, né.
0: E nesse quadrinho aqui, conforme vai aumentando a tempestade de neve, até o fim da história a gente vai estar naquela versão lá do... que aconteceria se o, o tigre branco... O, o tigre branco, e não sei <risos> o que, <tásseis> na nevasca.
1: <risos> Sim. É, daí eles já vão com a moto, né? Lá pra... pro zoológico, eles chegam lá. Porque as feras é, estão meio que cercando eles, né? Os leões e tal, no zoológico. O Dente de Sabre tá lá no meio, né? O Aranha e o Jusseiro começam a lutar contra os leões e fugir, né? Pra não machucar tantos bichos. O Aranha acaba prendendo eles na teia lá, né? Pra demobilizar. E daí ele já, o Jusseiro só quer ir pra cima do, do Lencio Sabre, né? Só que daí o Aranha já manda uma teia ali nas costas do Jusseiro. Não, peraí, né? Daí tem outra splash page aqui que o o, o desenhista... O, o, como é que é o nome dele mesmo? É Scott McDaniel... Ele gostou de fazer splash page direto, né? Tem um monte. É, e eu não sei isso, se tu... Né? Essa daqui, do, do que tá o, a moto do ser e o aranha vindo pra cima dele, olha se não parece o desenho do Tinsale da Homem-Aranha Azul na... na durante, tipo, se esse aranha não tá muito parecido com a aranha do Tinsale da Homem-Aranha Azul, cara.
0: Eu, eu não tinha reparado até você comentar, mas lembra mesmo.
1: Muito parecido, né? Com a Aranha das Capas de, de dentro da história e então. E eu acho que essa neve colabora com pensar que é isso, porque a história também se passa na neve. Mas a própria máscara e, e a roupa do Aranha é tá bem parecida com o estilo de traço lá da Homem-Aranha Azul. O Jusseiro ali fica discutindo com a Aranha, aquele papo mata não mato, né? Uh, que é até um dos temas da história, né? Até a chamada da Abril aqui fala, né, que.. Um, um herói, um anti-herói, um vilão, né, que a história é um crossover aí dos três, um é cada coisa, né, um herói, um anti-herói, um vilão, uh, os três com, um objetivo, com o mesmo objetivo que, que é ir atrás do maluco lá que tá capturando os bichos e tal. Uh, nesse momento aqui já dá pra perceber que o Desi sabe que tá tentando ir pra lá, né, ele tá indo pra, em direção à base do cara, a gente só não sabe se ele é aliado do cara ou alguma outra coisa, né. Eu acredito ali que pela questão dos traumas dele, que ele tava lembrando ali todo malucão, que ele, que ele tava meio, meio triggered, sabe? <risos> tipo, alguma coisa aconteceu ali que ele deixou ele meio maluco, né? Eu não, aqui é eu, já, eu já meio que fiquei assim, que ele não parece ser aliado do cara. Isso eu tô comentando a, as impressões que eu tive na primeira vez que eu li, né? Uh, o Jusceiro continua enfrentando o Aranha ali, né? Porque sempre tem que ter a regra 178. E, obviamente, o Aranha já fica, né, com aquela coisa, ah, você... Eh, quais são os seus padrões, Jusceiro? Os seus padrões dos eh, Você quer ser o júri, quer ser o executor? Não sei o quê. Eh, o Jusceiro dá um jeito de se livrar do Aranha com uma granada ali, né? Não adianta muita coisa. O Jusceiro rouba, o Aranha rouba a arma do Jusceiro, né? Ele pega com a teia ali a arma do Jusceiro e daí ele fica parecendo o Aranha do, do Camelô, né? O bonequinho do Aranha que vem com a, com a arma, né? É sério, ele levantando a arma ali com a, com a mão naquela, naquele quadrinho ali que ele tá segurando a teia, tá muito <risos> muito engraçado.
0: Mesmo. Aí ele já destrói a arma do justiceiro, isso vem o de sabre, e daí eles conseguem encurralar o dente de sabre e o justiceiro já põe a, a arma na cabeça do cara pra começar o um interrogatório.
1: E daí, olha só, o justiceiro ah, por que a matança, seu animal? E daí ele fala, não, não fui eu, não dá grana matar bicho e mendigo. <risos> E daí hoje o Giseiro fala que seguiu o assassino, né, e que, e que foi ele que tava estraçalhando os bichos e tal. E daí o Dean Sabre fala que ele teve um ataque de raiva lá, mas que, uh, que ele já tinha visto que os animais já tinham sido torturados antes e tal, mas que agora ele já recuperou o controle da mente dele, né, que ele tinha meio que descontrolado, do mesmo estilo de Wolverine. Mas ele fala que um, no passado dele tava assombrando ele e tal, uh, que ele tinha uma lembrança insistente, né, que, ele, que fez ele vir até ali, né por questão de vingança é, e que está acontecendo algum experimento, mas que os labo o laboratório já tinha sido evacuado e que tem um cientista louco que que tem basicamente é, que ele está trabalhando para o governo canadense, né? É, que estava trabalhando para o governo canadense, agora está trabalhando para o setor privado e tal. E ele tem esses métodos meio bizarros aí de experiências genéticas com animais e tal. E o Jusceiro não acredita em toda a parada, né? Mesmo o, o Dens de Sabre mostrando ali uma insígnia da Roxxon, né? Que a gente sabe que a Roxxon é, é uma das corporações malignas da Marvel aí, né? E daí o, o Dens de Sabre, que é o vilão, né? Falando que os três estão atrás da mesma coisa, né? Então meio que dá pra entender aí que o Dens de Sabre ele tá atrás do cara porque parece ter alguma coisa a ver com o passado dele, né? É... Essa questão dos animais, experiências e tal. Lembrando que nessa época a gente sabia que ele é um mutante e tal, mas a gente não. Ele passou por experiências, né? A gente não sabe com o que exatamente. O poder dele é meio fator de cura, ele é meio selvagem e tal, mas ele não sabe até que ponto. Tipo o Wolverine, né? Que nessa época era a mesma coisa, né? Ele não tinha garras, nada. Depois surgiu o papo lá das garras de osso no final dos anos 90, mas, mas antes disso a ideia toda era que o Wolverine era um mutante com o fator de cura e que ele ganhou os, os, o Adamantium, né? Uhum. Ele ganhou o poder extra e, e o, o Dennis de Sabre talvez fosse a mesma coisa, né? Ele tem o poder mutante dele, mas ele se tornou feral desse jeito, assim, com, essa, com esse. Desse jeito, aparentemente ele passou por experimentos também, nem que seja para acelerar a mutação dele ou algo assim.
0: E aí, no início, o justiceiro abaixa Guardo, a guarda, o dente sabre ataca ele, mas não para matar, né? Só para ele conseguir sair.
1: É, o fator de circular. cura, né? O fator de cura funcionou ali, né? Ele já foi para cima do juicida e vaza, né? Vai, vai correndo já para ir atrás do cara. Uh, o aranha meio que estanca o sangramento dele ali com o teia, né? E daí eles vão lá para cima de novo, né? E daí é engraçado que o aranha pensando ali, ah. Preciso alcançar o outro psicopata antes do rastreador que joguei nele, ele fica fora de alcance. Legal que ele fala o outro é. psicopata, né? Porque ele já soube que o justiça é um psicopata também, é. O Aranha decide ir por cima do metrô, né? Pra conseguir mais rápido. Que tá pensando lá, né? Tentando captar o rastreador que jogou no dente de Sabre. E daí ele chega lá, né? Uh, pula é, eu ali eu no teto do metrô.
0: O um é o jeito mais rápido de chegar em qualquer lugar da cidade. No que ele pensa isso, já vem um aviso, né? Falando dos trens, todos os trens para o sul, no suspenso É, daí ele por causa lá. Da nevasca, né
1: E ele vai pelo teto, pensando que provavelmente o Dennis Sabre vai invadir a Roxon e tal. E ele tá sentindo o um sinal fraco do rastreador e decide seguir, né? O justiceiro enquanto isso, né, tá com o radar dele lá, uh, conversando, né? Com o Micro, né? Que é o sidekick dele lá que ele fica conversando e dá as informações para ele e tal. E ele vai, né, no, no endereço do Bronx que passaram para ele, né, até a sede da Roxxon lá, cada um indo pela sua maneira aí, né, o Aranha, no caso, seguindo o Dente de Sábio. O Aranha, no caso, pelo subterrâneo, né, ele decide sair dos esgotos ali para ir subindo, e o Jusseiro invade pela frente mesmo, né. Lá dentro estão os caras, o Brandon lá, né, e o Doutor, né, os dois caras que estão dados aí, né, o Brandon, no caso da Roxon, e o doutor lá que estava fazendo experimentos, e nesse momento ali o uh, o Aranha tá ouvindo, né, a conversa deles ali, sabendo tá que tem um cofre e tá? tal, o Aranha tá meio que ouvindo ali por baixo da, 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 do subterrâneo ali a, a conversa deles, e daí o, o Aranha descobre que o Jusceiro falou a verdade, né,
0: o Dente de Sabre.
1: O Dente de Sabre falou a verdade, isso. O Dente de Sabre falou a verdade e, no interrogatório. Ele lá.
0: encontrou o rastreador, mas não, não tava mais o Dente de Sabre, né? Ele falou, o Dente de Sabre me atraiu até aqui e eu consegui ouvir a verdade.
1: E, e daí o Aranha não sabe se vai atrás do cientista, né? Ou se ele vai atrás do engravatado, né? Do, do Chambers, que é o, o cara da Rock. E daí o Aranha decide que escolheu, né? Por quê? Porque o, o Jusseiro já tava pronto pra matar o maluco, né? O justiceiro chegou lá e o Aranha pensa, não, aí o justiceiro não vai matar esse maluco, eu vou, vou por aqui mesmo. <risos> Dele, o justiceiro ia matar o cientista, né? O Aranha chega lá, perguntando cadê o Denis de Sabre e tal. O Jusseiro só quer saber a, co a combinação do cofre deles lá, que tem as, os dados deles lá. O cara fala a senha, só que nesse momento os guardas já chegam lá, os guardas da Hawkson, né atacando todo mundo o Aranha até lança umas bolas de teia nos caras lá, mas o Jusceiro pensa ah, que vão ficar lançando bolinha de teia não, vão lançar uma granada logo daí o Aranha vai derrubando os caras o Jusceiro também e daí eles o Aranha e fala que precisam encontrar os dois lá antes que eles consigam uh, reproduzir né, o soro né? e seja lá o que for esse tal de soro aí. <risos> uh, o Aranha tá feliz né, porque ninguém morreu né, que os guardas sobreviveram o Aranha tá feliz porque guardas da Roxon sobreviveram, é, pois... o maluco. Ai, ah, meu Deus. E daí o tá ali, né? Uh, pensando só o que, é que ele vai fazer agora. Uh, porque eles vão ir atrás do, do cara lá, só que o cientista ele também tá ali no meio, né? E ele fica pensando que o Aranha salvou a vida dele quando o não tava olhando, né? E que ele precisa correr pra chegar logo no Brandon, porque senão vai dar tudo errado. Eles vão derrubando mais guardas, vão invadindo ali, né? Parece uma fase de videogame isso daqui, na é. verdade, né? Eles invadindo o prédio e derrubando guardas e tal. Isso me lembrou muito a fase de videogame, porque o Aranha sempre tem, os jogos do Aranha sempre tem fases invadindo, tipo, um prédio e nos andares é. e tal. Acho que todos os jogos tem pelo menos uma fase assim, né? O do PS4, uh, o do PlayStation 1, lá os dois tem, o 1 e o 2 tem fase assim. <risos> os dos filmes também tem. Ah,
0: acho que até aqueles mais anteriores, tipo, de Super Nintendo, deve ter também.
1: Ah sim, todos eles têm. A grande maioria tem fase de prédio, assim. Eu lembro que do Little Foes lá tem também. O Versus Kingpin tem também. Uh, bom, o Aranha chega ali, né, junto com o Jusceiro eles, eles, eles estão no cofre ali, né? O Aranha lança teia pra isolar ele do resto do, do pessoal, né? Pra eles não tomarem tiro. E enquanto ele vai.. O, o Frank Castle vai colocando a senha lá, né? Que o cara passou pra eles no interrogatório, né, e pra eles abrirem lá o cofre logo. E daí ele abre o cofre, no caso que vai dar pro laboratório, né, Chega no laboratório.
0: No que abre o cofre os guardas conseguem passar lá a parede de teia, eles conseguem fechar Exato. o cofre deixando os guardas pra fora.
1: E daí quando eles chegam lá, tipo, ele, o, o, o chuteiro já pega o Chambers lá, né, que é o cara da Hawkson, é um pro, pro, dá uma, é uma gravatada e já fica ameaçando ele como um refém, né, refém fica parecendo que o Jusseiro é tipo o bandido da história, né, mas enfim, como tipo, ele fica ali com o cara ó, vocês não podem me atacar, porque eu tô com o chefe de vocês aqui na frente, né, e eles olham ali e tem duas criaturas, né, digamos, que parecem sei lá, cara, quando eu vi esses bichos aqui, eu pensei em num, umas criaturas lá do jogo Skyrim, que são os Spriggans que é tipo umas criaturas verdes assim, da natureza e tal, aqui no caso o, o aranha, o o cara, né, o Roxon lá, o carinha da Roxon, o Chambers, ele menciona que são genes fabricados, né, que eles, engenharia genética, basicamente, né.
0: Que eles querem patentear.
1: Isso, que é tipo, como se fosse pegar o melhor dos animais, assim, de cada animal, tipo, ah, esse daqui resiste ao frio, esse daqui, ele tem um faro grande e tal, uhum. e, e juntar tudo, né, como se fosse um gene fabricado ali, mutações, né. E daí dá a entender até que o próprio Dennis Saber pode ter passado por isso, né? Tipo, que ele tem um faro, ele tem uma, a própria pelugem dele, as garras e tal. Acho que interessante isso. Uh, basicamente, o Jusceiro fica interrogando o cara ali, falando o que, que a Roxxon tá metida nisso, se, se é só a Hawkson que tá financiando esse cara ou o quê... E daí ele fala que a Roxon financia a pesquisa genética faz muito tempo, que essa era só mais uma do, 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 dos desafios, né? Até encontrar esse soro aí. E ele fica explicando, né?, que, uh, que ele trouxe o irmão dele do, do departamento K lá do Canadá, e que ele tinha experiência para eles aperfeiçoarem o processo de fusão celular e combinar esses genes aí, né?, num soro uh, e qualquer tipo né, de espécie humana ou não. Criando uma criatura com os traços selecionados, né? Como eu tinha mencionado, as, os melhores, uh, as melhores coisas de cada animal, né? Achei bem legal isso daqui. Daí quando, quando ele menciona ali que a Robson ia vender a fórmula para militares e tal, uh, ele, né, o Chambers e o irmão dele decidiram vender em separado, né? Tipo, decidiram, não, vamos fazer... Vamos trollar a Robson aqui também, né? Vamos pegar pra gente para
0: eles consideram os clientes do submundo
1: e tudo mais. Isso, que eles estavam mencionando lá no início da história, né? Que ia dar pra vender pra todo mundo e tal. Uh, e daí o Jusseiro fica falando... ai ah, quanta gente inocente morreu nesses experimentos aí? Não sei o quê. E daí, nesse momento, a porta da jaula se abre ali, né? E aparece a criatura, finalmente. Que é o, a criatura lá do soro, né? Que, que, que criou essa, essa criatura, que é uma mistura de vários animais. Tem, tem alguns... Tipo, cachorro, lobo, outras coisas lá, né? Ah, basicamente, esse maluco isso, é o... homem,
0: isso aí,
1: né? E... É, e é o cara que tava... Que tava roubando os órgãos e tal, que tava invadindo tudo, é. né? Que Tipo, uma fera humana. O caso, que dava a entender que era o de Sibre no início da história, mas não, né? E daí tá a criatura aí, né? Que vai pra cima deles, né? Só que, na verdade, essa criatura é o Mitchell, né? E é... Que é um dos irmãos lá, né? Que... Ele tomou o soro, né? Que ele ia morrer de câncer e tal. Decidiu que que tomou o soro e daí o cara salvou a vida dele, né? Falando que salvou a vida do irmão dele, não sei o quê. E daí o, o outro fica uh, estarecido, né? Como assim ele aplicou, uh, transformou o cara num monstro e tal? E daí ele fala ali, né? Que ele começa a dar os detalhes dessa criatura, né? Que... Uh, rádio de laboratório imunes, aquele tipo de câncer, então meio que já ajudou nesse nesse sentido, mas que ele acrescentou urso né e coiote, então é tipo um urso homem é uma coisa assim, né? É. O cara virou
0: aí Fala é. que colocou ainda uma pitadinha de lobo, pro, apenas por questões estéticas, é enfim, é
1: Ele ficou meio lobis... o o urso lobisomem é, uma criatura, né? ele coloca no caso a força do urso né e a velocidade do coiote, Ah, uh... E daí ele fala que ele não conseguiu calcular as doses... Porque era início da pesquisa... Por isso ele não conseguiu garantir a dominância humana... Por isso que o cara ficou completamente fora de controle, né? Só que ele conseguiu alguns implantes elétricos... Para dar uma... Controlado no cara, né? Tipo, através da dor e do, e do prazer... Tipo, alguns implantes e por isso ele estava conseguindo né usar o cara para roubar os órgãos e tal então ele é um bicho descontrolado mas que ele meio controla assim com, com alguns implantes e tal ah, bem, é bem explicadinho cima, aqui né
0: o bicho vai para cima, o é, o cima
1: tirar o aranha fala que ele vai cuidar né porque ele é o mais forte ali ele vai para cima do cara enquanto isso o justiceiro vai vai atacando os outros lá vai invadindo lá a a base dos caras o Aranha vai derrubando ali o monstro, só que o cara se descontrola, né? E vai pra cima dos outros, o Aranha joga teia nele, porradaria, porradaria, né? O Jusseiro vai pra cima dos outros dos guardas lá, até que quem tá olhando tudo isso justamente em cima, né? Da, da, do quartinho ali que tá, o, que tá o Phil, né? Que é o cara que arquitetou tudo isso, é o Densi sabre né? Ele invadiu lá pelo teto, né? E ele tá só esperando um momento pra atacar, né? E ele fala que aquilo tudo que ele falou não é toda verdade, né? Que tem ainda mais coisa né, por trás. O cara tá quase fugindo, né? Tá juntando as coisas ali pra fugir. Ele tá mexendo nos computadores e tal. Enquanto isso, o Jusceiro tá tentando chegar lá a tempo, né? Tá derrubando os guardas e subindo. O Aranha, enquanto isso, tá enfrentando o Coyote lá, o, o, o bicho selvagem, né? E dele fala que já que o cara é o Coyote, ele vai brincar de papalebas né? Começa a fugir. Ele tá afastando o cara, né? Do irmão ferido dele lá, né? Pra, pro bicho selvagem não acabar matando outra pessoa. É tá legal o aranha brincando de papaléguas, né? Tipo... É, imaginei ele fazendo barulhinho, aquela buzininha do, do, do papaléguas.
0: É, pintando um túnel é. na parede lá.
1: <risos> o aranha dá uma porrada nele ali e derruba ele, né? Só que ele consegue se libertar. O aranha prende ele com mais teia ali, né? Enquanto isso, o Jusceiro vai invadindo, vai invadindo... Tem toda uma sequência... Uh, dele sendo atacado... Até que eles conseguem, né... Uh, desconectar um cabo lá... De um... De onde tinha... Deixa eu ver aqui, onde tinha um robô, né... Que, que tava atacando o Jusseiro lá... Né, tinha dois robôs... Tipo um robô aracnídeo, né... Uh, que, que tava atacando o Jusceiro, Daí eles conseguem derrubar os robôs lá... Cortar os fios e tal... O Aranha ajuda ele, no caso. E daí já estão com, com com preso lá, o cara, né? O, o, um do, do, dos, dos caras lá já está preso. Uh, só falta o Felipe, né? Lá, que é o, o, cientista. Que é o cientista lá. E daí eles. Quando o Aranha e o Jusseiro invadem lá, né? Para trás dele. O Dente de Sabra já invadiu lá, né? Ele já estava lá dentro. Ele falou que. E ele a fala festa que precisava ele...
0: de sangue novo. E ele, o velho, lá tinha muito yes. para pra conversar e pra lembrar
1: dos velhos tempos. É, confirmando aí, né, a, a ideia de que o cara tinha alguma coisa a ver nos experimentos no Canadá lá, que talvez deram alguns poderes a mais pro de Sabre, ou que torturaram ele por algum motivo e tal. E daí a gente vê, né, que, tipo, fica só uma silhueta ali, né, quando eles entram, depois que o de Sabre foge, né, do cara morto lá, né. Ele matou o maluco, basicamente. O Jusseiro fica ali conversando com a aranha, né? o Homem-Aranha, né? O Aranha fica falando que, viu, não, não foi bom ter matado o Dente de Sabre, porque deu tudo certo agora. E daí ele fala que nunca vão chegar a um acordo esses dois, né? E daí o Aranha fala que, olha, eu teria a oportunidade de pegar você ao meu modo, mas não importa, eu vou te prender agora, né? O, o Aranha decide, chega dessa palhaçada, não vou te deixar solto aí, que você também é um maluco, né? Sabe que é bom quando o Aranha decide finalmente prender o, 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 o justiceiro né? Porque... Ah, sim. Cansou de passar Porque às tudo. vezes eles se encontram. <risos> é, às vezes eles se encontram e o Aranha deixa o cara embora. Sim. Ou o Jusquiceiro escapa e tal. Só que nesse momento acontece a mesma coisa, né? Porque chegam os guardas lá, o Aranha vai olhar pra eles e o Jusquiceiro aproveita pra fugir no helicóptero lá, né? No helicóptero do Micro, né? Que é o parceiro dele lá. Eles fogem, o Aranha fica ali enfrentando os guardas da Rockson. E a história termina aí com o justiceiro sobrevoando a cidade no um helicóptero, o aranha com as teias, né, pensando que uma hora ou outra ele e o justiceiro, né, com as coisas das filosofias opostas dele, deles, né, uma hora o confronto final vai ocorrer, que isso é inevitável e tal. E tem um epílogo pequeno ali, né, uh, de um dos caras lá da Rockson com o, o Mitchell, né, que é o, a fera selvagem lá, já imobilizado e tal, e que ele tem o julgamento dele e tal Mas que não tem muito mais que possa fazer por ele e tal
0: é, E termina daí com a, com a enfermeira Falando, ah, o seu irmão está fornecendo Informações valiosas para pesquisa de câncer Que a existência dele é um tesouro Para muitas pessoas é, Basicamente o, o irmão dele voltou a ser ah, Praticamente cobaia de novo Aí Ele fica lá se perguntando Se fez a coisa certa
1: agora a gente vai para a última par, a última história né que é a Fantastic Four 378 no caso na 377 a gente tem o Peter nas últimas páginas por quê porque tá meio que tá acontecendo um julgamento do Tosha Humana o Tocha Humana uh, teve um, uma história ali que ele acabou botando fogo na Universidade de Paris Station né é uma história do quarteto, e daí tá tendo o julgamento dele, e daí tá lá o Matt Moore, que obviamente que é sempre o advogado dos caras, né? Uh, tá lá o Jameson junto com o Peter, ele tá tirando fotos, tá? Silversable, o Homem-Areia e tal. Até que alguns vilões acabam invadindo o local. E aí o Aranha decide agir e termina a edição 377 assim. A gente começa então a 378, que é a que a gente vai comentar, né? Que, que ela é, no caso, uma história. Uh, continuação direta aí, logo que os caras invadem o tribunal, né? A história é do Tom De Falco, que é um roteirista aí do quarteto dos anos 90 que eu gosto bastante, e os desenhos do, do Paul Ryan, né? Que também é um bom desenhista. A história começa com o Tosha meio que salvando o Matt Murdock, entre aspas, porque o Murdock só tá fingindo ali, né? Ele tá na forma civil dele, ele não pode fazer muita coisa, como cego, né? O, o Tosha salvando ele da, do ataque dos vilões, né? E daí os vilões que estão lá é a Hantara, né? Aquela que tem aquele machado, o Garra Sônica, uh, tem o, o Pai Bok, tem outros caras lá, né? O, deixa eu ver quem mais tá aqui. O Devos, que é aquele cara com a armadura lá no canto. Estão lutando com o Quarteto, né? Quarteto que nessa época tinha o Coisa, uh, o Tocha, o Red Richards, a Sul né? Que tá lá atrás. E a Ligia que é essa Skrull aqui que era a namorada do Tocha na época, né, essa com a pele verde aí, parece a Mulher Hu eles estão enfrentando todo mundo lá, né, enfrentando os vilões que invadiram o, o Matt Murdock fala pro Tocha não lutar porque isso é só uma provocação pra forçar ele a justificar as acusações é que o Tocha tá sendo acusado de ter colocado fogo no local, o Matt Murdock fala pra ele não lutar ali dentro, e daí nesse momento o Matt Murdock some, né na verdade ele só se esconde em um cômodo ali pra se trocar pra virar o demolidor, né o Jameson tá procurando o Peter, onde é que tá, onde é que ele tá, e nesse momento aparece o Homem-Aranha. Daí o Jameson usa a Trigger Ed também, né? <risos> oh oh não, meu Deus, é ele tá ele. aqui. Ele está
2: aqui? Foi
1: é muito bom porque... Cara, isso é do Defalco, então ele manja do Aranha, sabe? Então ele, ele sabe quando coloca essas coisas. Aparece o Aranha ali, né? A Silver Sable já vê ele também, né? E o Homem-Aranha tá lá, né? E daí o Aranha já pensa, o Areia, né? Já pensa, ah, eu tenho que ajudar o quarteto devo isso ao Ben Green, não sei o que... Uh, e daí a Silver fala... não, tudo bem, então... quem saiba eu ainda sai lucrando com isso... vamos ajudar... Continua lutando com os vilões... o Aranha tá no meio dessa vez... a porradaria, né... o Coisa com aquele capacete naquela época, né... que ele... pô, uma arranhada do, do Wolverine, né... naquela... naquela história do novo Quarteto Fantástico... até que... acho que até já foi comentada, né... nos VL Classics... Uh, o Areia aí vai pra cima dos caras também ajudar o Coisa, o Aranha também enfrentando eles lá, ajudando a Skrull lá, a Ligia, né? Eles continuam lutando, 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 lutando. Legal, vários heróis aqui, vilões. O Demolidor também aparece, né?
0: Basicamente é luta, 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 nem tem muito o que ficar descrevendo, é. só a cena de ação.
1: Até que o Devos ali pela cidade, ele fica gigantão lá e começa a atacar a todos. Uh, a Soulstorm protege eles. E tudo isso deixa o Tocha furioso, né, até que ele fala, não, eu não vou mais ficar parado, não importa o que me acusem, eu não vou deixar minha família morrer, né, ele fica em chamas e vai lutar. Enquanto isso, né, a Miss Marvel, Sharon Ventura, né, que não é a Miss Marvel atual, né, a Miss Marvel antiga, ela tá treinando lá com o Franklin Richards, né, no, no, na base do quarteto lá. Franklin Richards, que não é o bebezinho, não é a criança, né? É o Franklin Richards do futuro, que nessa época ele tinha voltado no passado, uma versão adolescente dele. Estão treinando lá, né? Enquanto isso. A Miss Marvel, essa daqui, é a namorada do, do Coisa lá, que na época ela virou mulher coisa também, sei se você lembra disso. Não, não acompanha o quarteto. É, a Miss Marvel, ela virou uma mulher coisa por uma época, foi antes disso. Ela sai lá, né? Depois do treino ali. Uh... Porque ela, ela pergunta, né, pro Franklin Richards, do futuro, ah, no seu futuro eu tô junto com o Coisa, né, que é o namorado dela, a gente vai ficar juntos ou não? E daí ele fala, olha, tem muitos futuros possíveis, não sei o quê. E daí ela já fica chorando ali, ah, não, eu vi a verdade nos seus olhos, blá, 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 e sai correndo, né, é hora tá tudo acabado, é hora de eu sair da vida também. Tipo, ela só tá confirmando o futuro, entendeu? O cara fez um paradoxo aqui que eles não estão juntos por causa do Franklin Richards ainda, né? <risos> Enquanto isso ela é atacada por um, dois agiotas ali, né, com a granada. Que já não sabe quem é e provavelmente não vai saber, porque são capangas do Doutor Destino aleatórios, né? Daí troca pra base lá dos Vingadores, né? Os Vingadores de Jaquetinha dessa época, Pela é, tá o Cavaleiro Vingadores Negro. De Jaquetinha. E o Visão. O, o Cavaleiro Negro, a, o Visão, a Cerse.. Uh... Acho que é a Cristal ali do lado, mas não tenho certeza, eu acho que é. Uh, o Aranha também volta lá, tem cenas dele enfrentando os caras. Aqui é só porradaria, né? Não tem nada, nada muito digno de comentar, não. Os Vingadores chegam lá pra ajudar, né? O Demolidor também tá lá. Tem um portal que abre lá, né? Que, que eles decidem ir, que é o único jeito, né? Que eles abriram o portal de fuga pros vilões, eles vão atrás. O Demolidor acaba indo lá também só que ele acaba se perdendo lá no, tipo, no cyberespaço lá num espaço estranho do portal e o Aranha manda teia pelo portal né pra salvar ele e aí eles ficam discutindo ali, falando sobre isso né o que pode ter acontecido e tal e decidem dar uma relaxada que é, vamos, vamos pensar sobre isso e tal muita gente se feriu nessa briga toda e daí troca a cena né, pra, uh, pro Cois andando né ali com a máscara e tal 3CJ. ele encontra alguém, né e ele encontra a própria Miss Marvel transformada aí em Mulher Coisa então eu acho que é realmente ela virou Mulher Coisa depois disso, deve ser mas, mas foi bem aqui nessa cena aí basicamente ele encontra ela já transformada né depois que os caras lá atacaram ela com granadas e termina aí a edição o Aranha tem uma participaçãozinha realmente bem pequena, mas só no meio da porradaria toda ali então vamos pras notas, né? ah, tem a do Falcão uh, ah, isso, tem uma historinha que o Aranha aparece no meio de tudo isso, que é uma história do do Dark Hawk, né? O, o Falcão de Aço, que é o número da mensal dele é 27, é a 27, né? Isso, é Dark Hulk, é, o Aranha 27. aparece na o Aranha aparece em duas páginas no final da história enfrentando os bandidinhos junto com o Falcão de Aço. Não tem muita relevância na história, eles tem uma conversinha pequena ali curta com o Falcão de Aço, né? Ele é meio que um mentor, entre aspas, do Falcão de Aço em algumas histórias, né? Na verdade, eles mais brigam do que qualquer coisa, mas tudo bem. E é isso, né? Uma participaçãozinha especial só pra deixar registrado aí que a gente comentou. É. Agora sim, daí vamos pra, dera, pras notas, né?
0: Eu me ideia, todas as histórias com o Falcão de Aço fossem comentadas assim.
1: <risos> Não, mas tinha umas com o Macabro lá que eram legais. <risos> que tinha o Bazinho. Lembra Macabro versus ah, Bazinho, a rivalidade?
0: Inesquecível, inesquecível o Bazinho. <risos> Então vamos Bom, lá, três notas, é... uma para a tropa alfa, uma para Gênesis fabricados
1: e uma para o quarteto. A tropa alfa é uma história interessante, tem uh, todo aquele plot conectado com aquela anual dos Novos Guerreiros que a gente comentou, né? O Aranha, obviamente, ele faz uma participação extra na história, né? Ele até tem algumas cenas importantes, mas ele é mais, ele é mais uh, auxiliar da, da coisa toda ali, né? Tem aqueles monte de vilões daquela reunião que eu achei bem legal. Eu gosto quando eles juntam vários vilões ali e tal. Uh, o, o Brass Bishop lá fica meio vaga a história dele. Sei lá, uma história de final de título. não tem Uma história bem média, assim. Não tem muita coisa também. Vou dar uma nota 5 pra ela, não fede nem cheira. Tem os vilões ali que, reunidos que eu acho legal, mas também não tem. Os desenhos são ok. E... Vou deixar essa nota aí mesmo, nota. Aliás, vou até dar uma nota 4 para ela, porque fica um pouquinho abaixo da média, porque realmente não tem muito atrativo que me faça ler ela.
2: Uhum.
1: No caso, reler ela, né? uh, A Gênesis Fabricados, com certeza, é a melhor que a gente falou desse programa. Ela é uma minissérie bem legal de mistério, assim, o que, que tá acontecendo, quem tá matando os caras, é o Dente de Sabre, não é. Mas o ponto alto, com certeza, são os desenhos, né? Que tem várias splash pages bem legais. O... Eu gosto dessa dinâmica de colocar o Homem-Aranha, Jusseiro e Dens de Sabre, porque normalmente fica só o aranha e o Jusceiro, né? O aranha e algum antiroide discutindo, dessa vez tem um vilão no meio. E é legal porque o vilão é o mais eficiente, né? Que no fim ele só chega lá e mata o cara é, enquanto ninguém tá, certo, tá vendo, né? É, isso, né? É, é legal saber um pouco do passado do de Sabre, né? Que ele passou por algumas experiências e tal. Uh, o plot é legal também dessa, desse negócio da engenharia genética, os genes fabricados dos animais lá. Acho bem legal essa ideia. Apesar de não ser tão original assim, né? Algo que já foi usado em alguns lugares, mas, mas é, uma boa, é uma boa ideia, assim, funciona na história. O Aranha tem várias cenas legais, desde o início lá no laboratório, até ele pela cidade, pelo metrô. O Aranha tá bem, bem representado na história, então acho que o Terry Kavanagh mandou bem nessa história. Ela é uma história bem simples, mas vale a pena pelo desenho. Assim, é uma história... Boa, uma, uma história nota 7 aí, tranquilamente. Daria até dá dar pra dar um 7,5, mas vou deixar nota 7 mesmo, porque tipo, ela é uma história que não, não é muito ligada na cronologia, assim, ela é uma história que. É bem... dá para ler em qualquer momento, sabe? Ela se encaixaria, por exemplo, tranquilamente nos anos 80. Porque não faz nem referência ao casamento do Peter, por exemplo. Ela pode se encaixar em qualquer lugar, assim. É bem tranquila, uma história para ler e curtir, assim, a porradaria mesmo. Com, com algumas reflexões morais aí sobre genética e tal. Bem simples, Ona. Vou dar uma nota 7 para ela. Mas é a melhor história do programa, com certeza. A história do quarteto... É uma história de transição ali da fase do quarteto, né? Que tem todo esse lance de tocha, da mulher coisa. O Aranha só faz uma participaçãozinha especial, então nem dá pra analisar muito ela na visão do Aranha. Assim, teria que analisar mais da saga inteira do quarteto, mas essa edição específica não acontece muita coisa, tirando a transformação ali da, da mulher coisa. Então vou dar uma nota 5 pra ela. E é isso. Uma
0: nota 5 pra ela. Beleza. É... Cara, eu acho que eu... Vou concordar em todas as notas aqui com você. Enquanto você ia falando, eu tava pensando assim, nas notas que eu ia dar e, basicamente, tipo você escreveu todas as notas que eu vou dar. Você vem rápido aqui. Tropa Alfa foi, de longe, a mais chatinha mesmo. Também não, não gosto muito. Enfim, nota 4. Gênesis Fabricados é assim, a melhor história desse programa. Eu não tinha lido ela até então. É uma história legalzinha também. Nada impactante. Nada mega ponto de virada na história de nenhum dos personagens lá. Uh, mas ainda assim, divertida, ok. Saiu aqui na edição especial da, da abril, que eles estavam. É, naquela época eles estavam lançando bastante especiais ali, né? Aí acho que aproveitaram ah, essa que foi publicada como uh, one shot e eles podiam ter lançado em formatinho, mas ah, vamos, vamos fazer a edição especial também e bora. E a do quarteto, é, nota 5 também é legal mais pela interação ali de todo mundo junto ao mesmo tempo. É engraçado que no da Tropa Alpha a gente teve aquela convenção dos vilões e aqui a convenção dos heróis, né? Dos Júpiter,
1: é verdade. Né? E... Teve a Silver Sable, né, cara? Aí eu já penso em aumentar minha nota.
0: <risos> e uma coisa que você falou aí é, me chamou a atenção, né? A, a do Gênesis fabricados ali não tem nenhuma menção ao casamento do Aranha. Se ver nenhuma dessas histórias aqui teve, né? Tipo, toda essa parte bem pessoal da vida do Peter tá, foi bem deixada de lado. Sim.
1: São histórias que o Aranha faz um papel de Digamos que ele não é o principal, né? Mesmo nas genes fabricados, o foco mesmo acaba sendo no próprio passado do Dentes de Sabre, sim, né? Apesar sim. do Aranha e de Jusceiro aparecerem mais do que ele, né? Digamos que o Aranha e o Jusceiro movem a história, mas a história central, assim, o plot central impacta é no Dentes de Sabre, né? Sim.
0: Então, sendo assim, a Tropa Alpha ficou com média 4, genes fabricados média 7, Quarteto 5 vezes e 4 ficou 5. Uh, a média do programa ficou 5,3, arredonda para 5,5.
1: É isso, isso aí. Então, achei
0: que seria pior, admito.
1: É. Uh, eu, eu go gosto da gente fabricados, então eu já cheguei animado, mas as outras duas são bem tranquilas assim, sabe, nada muito ofensivo também, são histórias bem normais. É isso então, ficamos por aqui, né? Nos vemos novamente no próximo programa em que comentaremos várias anuais do Homem-Aranha. É
0: isso aí então. Falou!
1: Até! Falou!
2: It's got be together team dynamite with a laser beam She couldn't care less, and precise. She's a killer, queen, gun, body, teen. dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action temporarily out of action so absolutely dry